0: Regele Penelor, baz popular sosesc. Se spune că trăiau odată, într-o țară al cărei nume s-a uitat, doi oameni sărmani, un bărbat și o femeie, care munceau întreaga zi la câmp, nu înduși cu ei și copilul, pentru că acasă nu aveau cu cine lăsa. Copilul, un băiețel, îl culca într-un leagă sprijinit pe patru țăruși. Dar într-o seară se-i din în pădure o pisică sălbatică. Pisica se furișă până la leagănul copilului, îl înhăță și îl duse în scorbură unde se lășuia. În scorbură, pisica nu-i făcut vreun rău, Ba din potrivă, îl îngriji și îl hrăni adunând i mure, frat și alte poame de pădure, așa că băiețelul să nu ducă nicio lipsă. După ce cresc cu mare, pisica îi spuse. A venit vremea să te cu fata regelui. Dar eu sunt golpușcă, îi răspunse băiatul. Cum să mă împățișez astfel la palat? Nu-ți face griji în privința asta, îl liniște pisica. Am să-ți fac îndată roz de veșminte. Și pisica fugi în pădure. Ea avea un fluieraș de argint. Începu să sufle în ies cu țânt felurite sunete. Îndată se adunar o mulțime de păsări și animale sălbatice. Pisica l de la fiecare pasăre cât o pană și făcut din penele acelea un bășmânt deosebit de frumos pe care îl dărui băiatului. Băiatul îl îmbrăcă și oglindindu-se în apa unui lac, Văzut că îi stătea foarte bine. Apoi pisica dune animalele în fața lui și arătându-i îi Acum du-te la rege și animalele acestea îmblinzite de mine te vor urma. Când vei intra în palat, să rostești. Domnule rege, stăpânul meu, regele Penelor, îți trimite darul acesta. Băiatul plecă spre palat, se înfătișă regelui și spuse ceea ce învățase pisica. Regele, văzând atâtea animale sălbatice îmblânzite, se bucură și mulțumindu-i băiatului pentru dar glăsui Bogat rege trebuie să fie stăpânul tău În ziua următoare pisica trimise iar pe flăcău la apalat cu o multime de animale sălbatice îmblânzite Înainte de plecare îl învăță Vezi, dacă regele primind acest nou dar îți va spune Mi-ar plăcea ca un rege atât de bogat cum este stăpânul tău să ia pe fica mea de nepastă. Tu să-i răspunzi mai decât Regele Penelor va fi bucuros să-ți devină ginere și peste trei zile va veni la palat să facă nunta. Așa se și întâmplă. Regele se înveseli primind noul dar și mărturisit că s-ar bucura dacă un rege atât de bogat ca stăpânul băiatului ar dori-o pe copila lui de nevastă. Băiatul răspuns așa precum îl pisica. Regele Penelor se va bucura să devină ginere și peste trei zile va veni la palat să facă nunta. Când se împlini sorocul, Pisica a fugit iarăși în pădure, Suflăm în de trei ori, apoi scoase și alte felurite sunete, cum nu mai ea știa cum este șugul său pisicesc. Pe dată, începură să se adune pâzderie de păsări și animale sălbatice. Pisica a penele cele mai frumos colorate ale păsărilor și făcut din ele o mantie care scânteia și strălucea castelile de pe cer. Și mantia o dădu băiatului. De data aceasta, pisica l și ea pe băiat. Ajungând aproape de palat, ei spuse, rămâi puțin în locul și așteaptă-mă liniștit. Voi aduce îndată niște strai frumoase, pentru că mantia de pene pe care ți am făcut-o va trebui să o porți peste ele, numai ca podoabă. Ea îți va da o altă împătișare și regele nu te va mai recunoaște. O luă apoi la goană strigând, repede dați-mi cele mai frumoase haine regești. Tosește bogatul rege al penelor, însă pe drum a căzut într-o mlaștină, s-a măgdărit și are nevoie de haine noi. În graba mare, regele îi dădu pisicii straiele lui cele mai bune. Pisica al o apoi la fugă, duse hainele băiatului și el le îmbrăcă. Astfel, cum nu se mai poate mai frumos gătit, urmat de pisică și de toate celelalte animale, băiatul ajunse la palat. Înainte de a intra, își puse peste hainele regești mantia de pene, care scântea și strălucea castelele de pe cer, dându-i-o cu totul altă împățișoare decât avusese înainte. Regele și fata lui făcuseră toate pregătirile, și nunta a început. Nunta dură trei zile. În sfârșit, regele grăii: Doresc acum, dragă ginere, să-ți văd țara și palatul, de aceea vă voi însoți și eu pe drumul către casă. Se urcare cu toții într-o caleașcă. Dar regele penelor, în loc să se uite numai la mireasă, își tot privea mantia cărei strălucire îi lua oricui ochii. Pisica, văzând lucrul acesta, îi sărit pe ceapă și haț, îl zgârie. Uită-te la nevasta ta!" îi șopti. Și dacă totuși te vor întreba de ce privește privești atât mantia, tu să le răspunzi că acasă mantii și vești minte mult mai frumoase. După ce rosti cuvintele acestea, pisica a sărit din calea și cășolul lagoană, întrecându-i cu mult pe cai inițială. După mult timp, băiatul, uitând pentru o clipă ce-a pisica, și-aruncă iar ochii la mantie. Și tânăra soție îl întrebă, De ce te tot uiți la mantie și la hainele tale?" Și el îi răspunse, Mă gândeam că aveam acasă mantie și haine mult mai frumoase și-aș fi putut să mă îmbrac cu ele." În vremea aceasta, pisica ajunge în dreptul unei pajiști pe care pășteau o turmă de ori. Ea se repezi la cioban pe ceafă și hăți în zgârie de ide de după care grei. Dacă te întreabă cineva cuie turma, să răspunzi, a regelui Penelor, al minter mă și te vă și mai rău. În regele și tânăra pereche ajunsă la cucaleaș cu turmei, regele porunce să fie opris și întrebă pe Cioban. Acu' este turma, păstorule. Ciobanul temându-se de zgârieturile pisicii și răspunse. Este a regelui Penelor. Da, este într-adevăr turma mea, adăugă băiatul, dându-seama că, că apusese locul acesta la cale. Curând ajunsă într-un alt loc, păștea o ciradă de bivol. Pisica a trecuse mai înainte pe acolo și, zgâriindu pe păzitorul cirezii, îi poruncise să spună că și bivoli erau ai regelui Penelui. Așa că atunci, când regele poruncind să fie oprită caleașcă, a întrebă pe păzitor, a cui e cirada aceasta, păzitorul răspunse, este a regelui Penelor și cirada este a mea, întări flăcăul din caleașcă. Regele se minună. N-aș fi crezut niciodată că ești chiar atât de bogat. Între aceasta a la marginea unei păduri unde pășteau o hergelie de cai. Pisica a trecuse mai înainte și pe ei și l pe păzitor învățase ce trebuia să răspundă regelui, dacă l-ar fi întrebat. Și când regelul prin caleașpa îl întrebă a cui este herghelia asta mare de cai, păzitorul răspunse, a regelui Penelor. Da, este a mea, răstit și tânărul din calașcă." Dragă ginere, se minună și mai mult, regele. După câte am văzut și am auzit astăzi, m-am încredințat că tu ești cu mult mai bogat decât mi-am putut închipui." În cele din urmă, ajunsă la palatul unui brăjitor renumit pentru al lui. Aci toate lucrurile au făcute numai din aur, argent, cristal și pietre pețioase. Masa era pusă și aștepta doar oaspeți. Regele, prințesa și băiatul se așadară la masă și începură să mănânce numai pisica a rămas afară la ușa de strajă. Peste câtva timp, ia câte soții și vrăjitorul cer rău. El simțit că în palat erau oameni străini și te porni să strige. Tăi Au intrat tăi în palatul meu și s-au așezat la masa mea. Aha! Dar va fi vai de ei! Pisica însă stătea la intrare și nu-i da voie să teacă. Iar întrebă: Spune mai întâi, tu ești cu adevărat cel mai mare vrăjitor din lume? Așa cum am auzit? Oamenii povestesc despre tine că ai putea să te prefaci oricând în tot felul de animale mari sau mici. Este adevărat, sunt cel mai mare brăjitor, zise el, și pentru mine e o nimica toată să mă prefac în orice fel de animal. Și te prefăcu pe dată într-un leu. Pisica se sperie și săria gățându-se de grinda tavanului, dar de acolo de sus îl îndemnă. Asta am văzut-o. Acum aș vrea să mă încredințesc că ai putea să te prefaci într-un animal mic. Într-un șoricel bună oară. Treaba asta trebuie să fie cu siguranță mult mai grea. Și eu cred că ție va fi, de fapt, uneputință să te prescimi un șoricel. Îndată, răjitorul ambițios se prefăcând într-un șoricel. Pisica sări de pe grindă cât ai clipi și-ți scârșie șoricelul. Îi chema apoi pe plăcă să vină puțin afară și spuse De astăzi înainte nu mai ai nevoie de ajutorul meu. Palatul și cu tot ce se află înăuntru sunt ale tale. L-am răpus pe vrăjitorul care le stăpânea. Și acum îți în schimb să-mi faci o slujbă. Ia spada în mână și tăi capul. Plăcăul nu voia să facă lucrul acesta, zicând. Cum aș putea oare să-ți arăt atâta nerecunoștință? Dacă n-ai să faci lucrul acesta imediat, l-amenința l-a pisica, și șați la tine și-ți cotocii. Ai să rămâi orbi și să te va părăsi. Atunci beatul Silic, dar cu durere în suflet, ridică spada și tăie capul pisicii. Însă, ce se vezi? În fața lui se iubi o femeie nespus de frumoasă. Plăcău-o de brat și o aduse la masă, de o regelui și miresei sale și găsui. Iată pe aceea care m-a crescut și căreia-i datores totul. Numai că femeia îi plăcut mult regelui, căruia-i murise de mult soția. El lui luă mâna și întrebă, N-ai vrea să fii regina mea?" Femeia a primit și în felul acesta petrecerea mai dăinui încă nouă zile. Pe urmă, regele cel bătrân și noua lui soție se întoarseră la palatul lor, iar plăcău rămase cu fata regelui, în palatul vrăjitorului. Aici i aduseră și pe părinții lui Bun, de care băiatul trei se despărțit din fradul de pruncie. Ei se bucurară răvăzându-l atât de bogat, fiindcă avuția vrăjitorului făcea cât bogățiile a șapte regiuați la unul altă. Această mulțumire a lor răscumpără toată mâhnirea pe care au avut să se că și au pierdut pentru totdeauna copilul Și trei mulți, foarte mulți ani fiecare zi fiind plină de alte și alte bucurii.